0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ja, und vor dem Themenüberblick geht es heute los mit einer Nachrichteneigener Sache. Die letzte Woche Radio 3 Glanz Tagesinfo ist angebrochen. Nur noch in dieser Woche werdet ihr aktuell und hintergründig über das Tagesgeschehen und nicht nur das aus der Region und der Welt informiert. Nur noch diese Woche werdet ihr auf Gedeih und Verderb zwischen 18 und 19 Uhr an eure Radiogeräte gefesselt sein. Nur noch diese Woche gibt es diese Mischung aus sympathischer Moderation und fundiertem Hintergrundwissen, die das RDL-Info so unnachahmlich charmant macht. Als kleiner Trost bleibt euch zum einen eine hervorragende Juli-Stadtzeitung, die gerade raus ist und zum anderen natürlich die frei gewordene Infostunde, die ihr 40 Jahre nach den Atomwaffenversuchen auf Bikini inzwischen hüllenlos an den heimischen Badestränden zwei Monate nach Tschernobyl zur Ganzkörperbestrahlung nutzen könnt. Nur sollte euch diese Vergnügung nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein tägliches Info im September dann gar nicht so selbstverständlich ist. Dazu bedarf es nämlich zwei Sachen. Erstens Leute, die dieses Info machen, die in Themengebieten recherchieren, die die politische Diskussion und Inhalte mitgestalten. Und zum Zweiten Geld, um diese ganze Geschichte zu finanzieren. Sollte der Freundeskreis im Herbst eine Lizenz kriegen, würde ihn das jetzige Info genauso viel Geld kosten, wie derzeit sämtliche Mitglieder aufbringen. Damit ihr jetzt nicht den ganzen Sommer mit einem fürchterlich schlechten Gewissen herumlaufen müsst, gibt es für beide Probleme gleich noch eine Lösung. Erstens, wir bieten Workshops an für Leute, die im Info mitarbeiten wollen. Auskunft dazu gibt es auf der Redaktionssitzung, die findet heute Abend zum Beispiel um 20 Uhr im Fritz statt. Oder täglich bis 16 Uhr unter 34016, ich wiederhole die Telefonnummer nochmal, 34016. Der erste Termin wird am Sonntag, den 13. Juli, abends sein, zweitens. Da ihr den momentanen Betrieb finanziell gar nicht unterstützen könnt, sorgt wenigstens dafür, dass der Freundeskreis finanziell und personell stark genug ist, sich durchzusetzen. Werdet Mitglied und wirbt neue Mitglieder. Formulare gibt es in jeder guten Buchhandlung und in der Fabrik in der Habsburger Straße. Oder direkt beim Fußball- und Volleyballturnier des Freundeskreises am Sonntag auf dem dietenbach so, und weil es noch nicht Herbst ist und deshalb beide Voraussetzungen für ein Tagesinfo noch nicht ganz erfüllt sind, wenigstens heute macht es sich bemerkbar, dass äh, zu wenig Leute hier am Info mitmachen. Ist auch die Themenvielfalt nicht ganz gewährleistet. Es gibt äh, noch vier Themen. Zum einen einen offenen Brief der Mietergemeinschaft Straße 253 zum Bebauungsplan Gerberau-Fischerau, der zurzeit von der Stadtverwaltung in Arbeit ist. Der Bundschuh, das sind die Bauern in Schwabhausen in Franken, die sich gegen die Daimler-Benz-Teststrecke wehren, hat am Samstag Mitgliederversammlung gehabt. Dazu ein Interview, weitere Interviews zu zwei Veranstaltungen im Kolpinghaus heute Abend. Landwirtschaft zwischen Tschernobyl und Fessenheim ist die eine Veranstaltung. Und äh, auf Betreiben des Öko-Instituts soll auch in Freiburg ein Energiewendekomitee gegründet werden. Unser Kommentator hat sich heute darüber Gedanken gemacht, weshalb trotz freundlicher Berichterstattung der ARD-Korrespondent aus Südafrika ausgewiesen wurde.
2: Mehrmals bereits berichteten wir sowohl im Südafrika-Info als auch im rdl tagesinfo über die regimefreundliche Berichterstattung zu Südafrika im bundesdeutschen Fernsehen. Heinrich Büttgen, ARD-Korrespondent des Süddeutschen Rundfunks in Südafrika, brüstet sich nun gar noch damit, von der südafrikanischen Botschaft in Bonn Dank für seine, wie es heißt, faire Berichterstattung erst vor kurzem erhalten zu haben. Was das südafrikanische Gewaltregime unter fair versteht, kann man nicht erst seit der Verhängung des Ausnahmezustandes am 12. Juni tagtäglich erfahren. Die Berichterstattung ist vom Staatlichen Information- und Pressebüro total monopolisiert. Andere als die dort erhältlichen Informationen dürfen nicht verbreitet werden. Über Verhaftungen, Massaker und Überfälle durch die Polizei darf nicht berichtet werden. In schwarzen Vierteln dürfen Journalisten nur in Begleitung und mit Erlaubnis der Polizei sich aufhalten. Interviews mit Gegnern der Apartheid sind grundsätzlich verboten, ihre Meinungen dürfen nicht verbreitet werden. Heinrich Büttgen zeigt sich überrascht, über über den Ausweisungsbeschluss habe er sich doch bisher peinlich bemüht, die Gesetze des Landes einzuhalten. Doch welche Gesetze sind dies, die das brutalste Gewalt- und Ausbeutungssystem in Form der Apartheid festschreiben will, das die Welt seit Sklaverei und nazi kannte? Gesetze, die Menschen für den Profit einer kleinen Minderheit zu rechtlosen Tieren machen. An diese Gesetze hat sich Herr Büttgen peinlich genau gehalten. So ernst ist es daher dem südafrikanischen BOTA-Regime denn auch gar nicht mit der Ausweisung hat sie doch noch das Türchen eines schriftlichen Widerspruchs offen gelassen. Offensichtlich sollte dieser Ausweisungsbeschluss, der ohne jegliche Begründung per Fernschreiber übermittelt wurde, auch wohl weniger Herrn Büttgen treffen, sondern vielmehr ein Warnschuss für alle anderen Korrespondenten sein, die weniger regimetreu ihre Berichte in die Industrieländer funken. Jeder soll sich ausrechnen können, wenn dieser Büttgen schon ausgewiesen werden soll, der bisher alles andere als objektive Berichterstattung geboten hat und dazu noch von so einer mächtigen Fernsehstation wie der ARD stammt, bin ich sicherlich der Nächste. Bei der ARD kann sich das südafrikanische Regime auch sicher sein, dass sich durch diesen Vorfall die Berichterstattung nicht grundsätzlich ändern wird. So meinte doch ein Sprecher des Süddeutschen Rundfunks, Büttgens Brotgeber, wir hoffen, dass sich das Problem lösen lässt und es nicht zur Ausweisung kommt. Gelöst wäre damit zwar vielleicht das Problem des Süddeutschen Rundfunks, Sicher aber nicht, dass der Schwarzen die um ihre Befreiung kämpfen. Doch die, wie es die südafrikanische Botschaft nannte, faire Berichterstattung, ist das bundesdeutsche Fernsehen mitverantwortlich dafür, dass es der Bundesregierung immer noch gelingt, ihre Weigerung zu wirtschaftlichen Sanktionen vor aller Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Damit ist es mitverantwortlich für tausende von Morden, Folterungen, Verhaftungen und das Elend von Millionen Schwarzen in Südafrika. Wir fordern die Ausweisung von Herrn Büttgen und all den Stiefelleckern des südafrikanischen Regimes.
1: Und was es noch gibt im Tagesinfo heute ist viel Musik. Arbeit am Bebauungsplan Gerberau-Fischerau schreitet voran. Erst kürzlich befasste sich der Gemeinderat mit diesem Bebauungsplan. Bislang erfolgte jedoch weder eine Benachrichtigung noch eine Befragung der betroffenen Bewohner. Mieter des Hauses Kaiser Josefstraße 253 kamen nach mühsamer Nachforschung zu folgenden Informationen. Drei von Wohn- und Kleingewerbe benutzte Häuser, die Kaiser straße 253, das Nachbarhaus kaiser josef 251 und die Adelshauser-Straße 4 sollen einen großen Bankkomplex, der Kommerzbank, weichen. Bei den bedrohten Häusern handelt es sich bei der kaiser josef 253 um ein Haus mit zwei Ladengeschäften, zwei Wohnetagen und einer insgesamt guten Bausubstanz. In diesem Haus ist menschengerechtes Wohnen noch möglich. Es gehört der Kommerzbank. In der kaiser 251 befindet sich eine Imbissstube, ein Spielsalon, zwei Wohnetagen bzw. die Regina Bar. Der Abriss dieses Hauses bedeutet jedoch nicht etwa die Abschaffung des Sexgewerbes. Klein Schwabing ist ja im Stühlinger schon längst in Planung. In der Adelhauser Straße 4 befinden sich zwei Sozialwohnungen. Die das Haus steht unter Denkmalschutz. Es gehört noch der Stadt. Aber der Verkauf dieses Hauses ist geplant und die Stadt betreibt damit zum wiederholten Male aktiv die Zerstörung preiswerten Wohnraums, Hand in Hand mit Banken und Grundstücksspekulanten. In einem offenen Brief schreibt die Mietergemeinschaft der kaiser josef 253, dass sich hier eine Bank ein Denkmal setzen will, werden wir mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Weiter heißt es in dem offenen Brief über die Zusammenhänge solcher, Grund- solcher, solcher Innenstadtsanierung. Sie geht einher mit Wohnraumvernichtung. Zugunsten kapitalkräftiger Unternehmen wird unser Lebensraum gezielt zerstört. Das Argument, es entstünde auch neuer Wohnraum, ist reine Augenwischerei, denn die modernen Appartementwohnungen sind für die meisten unbezahlbar. Als Folgen werden wir in Randgebiete, Hochhausghettos auf engstem Raum zusammengedrängt. Die Innenstadt hat nur noch funktionalen Charakter. Sie ist die Domäne von Banken, Versicherungen, Büroetagen, Einkaufspassagen. Ein Bebauungsplan gibt der Stadt theoretisch die Möglichkeit, solch einseitige Entwicklung zu verhindern, der Zerstörung von Wohnraum und Bevölkerungsstrukturen entgegenzuwirken. Im konkreten Fall ist die Stadt Eigentümer des Hauses Adelhauser Straße 4 und stellt sich mit dem Verkauf eindeutig auf die Seite der Kapitalgesellschaften und Spekulanten. Die Politik der Stadt ist allein bestimmt durch wirtschaftliches Interesse und wird über die Köpfe der Bevölkerung hinweg durchgesetzt. Die Mieter der KIO 253, die sich in der Aktion Mietersolidarität organisiert haben, stellen folgende Forderungen auf. Kein Verkauf der der Adelhauser Straße 4 an die Commerzbank, keine Abrissgenehmigung der drei Häuser, keine Bauplanungspolitik, die ihren Interessen entgegenläuft.
3: Please, please, come back to me
1: vergangenen Samstag fand im fränkischen Schwabhausen die Mitgliederversammlung der Bundschuhbauern statt. Im Widerstand gegen die Daimler-Benz-Teststrecke bei Boxberg hatten die Bundschuhbauern vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen bedeutsamen Erfolg errungen. Am 12. April hatte der Flurbereinigungssenat den vom Flurbereinigungsamt angeordneten Sofortvollzug der Flurbereinigungsmaßnahmen aufgehoben. Damit war die Absicht der Spätregierung vereitelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes durch die Schaffung vollendeter Tatsachen zu unterlaufen. Weiter hatten die Bauern erreicht, dass die noch nicht flurbereinigten äh, Geländestücke von der Daimler-Benz AG nicht gerodet werden durften. Über die Themen der Mitgliederversammlung am Samstags berichtet uns Horst Oellers, der Geschäftsführer der Bundschuhbauern. Das
4: Thema war, äh, wie sieht es im Augenblick aus, wie geht es in nächster Zeit weiter? Und ähm, beim gegenwärtigen Stand, ähm, da hat unser Anwalt De Witt aus Freiburg hat im Wesentlichen erläutert, ähm, wie der Verfahrensstand vom Bundesverfassungsgericht ist. Wir waren ja zunächst davon ausgegangen, dass äh, bereits in diesem Monat die Entscheidung über die Zulässigkeit der Enteignung für Daimler-Benz verkündet wird. Mhm. Inzwischen hat es da verschiedene Verzögerungen gegeben. Die letzte Verzögerung entstand nun dadurch, dass der Vorsitzende des Senats, Herr Herzog, wegen Befangenheit aus diesem Senat ausscheiden musste in diesem Verfahren. Und zwar einfach deshalb, weil er bereits 1979 als Mitglied der Landesregierung an einem Beschluss beteiligt war, der also vorsah, dass der Finanzminister ermächtigt wird im Falle des Scheiterns des Projekts, von Daimler-Benz das gesamte Gelände für 25 Millionen Mark zurückzukaufen. Und dieser Beschluss, der hat heute noch Gültigkeit und darin sah dann der Senat die Befangenheit des ehemaligen Ministers und heutigen Vorsitzenden des ersten Senats begründet. Mhm. Und ähm, das ist zwar durchaus erfreulich, dass hier die Befangenheit festgestellt wurde, denn die ist ja wohl offenkundig. Nur der nachteilige Effekt für uns ist nun, dass wir noch ein halbes Jahr länger auf die Entscheidung warten müssen. Sie wird jetzt voraussichtlich erst im Dezember ergehen. Und wir hätten gerne schon mal früher einen Sieg gefeiert. Denn davon gehen wir aus, dass, mhm. ähm, dass die Enteignung für Daimler-Benz nicht laufen wird. Und damit ist die Teststrecke gestorben. Mhm. Und ähm, das hätten wir ein bisschen früher gehabt als erst im Dezember oder gar Januar.
1: Mhm. Ähm, derzeit steht ja die Arbeit vom Bundschuh auf zwei Beinen, das eine ist die, ja, die Betreibung, Erprobung und das äh, ja, beka- Bekanntmachen von ökologischem Anbau, von biologischem Anbau und das andere ja. ist der Widerstand gegen die, ähm, gegen die, die Teststrecke die die von Daimler-Benz. Mhm. Ähm, habt ihr euch jetzt auch auf der Mitgliederversammlung oder sonst Gedanken darüber gemacht, wie das in, für den einen oder anderen Ausgang des Verfahrens mit der Arbeit von Bundschuh weitergehen wird?
4: Also über einen negativen Ausgang, das spekulieren wir nur sehr ungern, aus verständlichen Gründen. Mhm. Wir halten es auch nicht für sehr wahrscheinlich. Denn darüber muss man sich im Klaren sein, wenn wir in Karlsruhe unterliegen, wenn also Karlsruhe wirklich dem Schutz des privaten Eigentums nur einen derart geringen Rang einräumen würde, das also für Daimler-Benz enteignet werden könnte, Ja, dann bliebe uns im Grunde nur noch der Protest, denn dann würde die Teststrecke gebaut. Mhm. Aber davon gehen wir nicht aus. Wir gehen davon aus, die Teststrecke kann zwangsweise nicht realisiert werden. Und ähm, damit können wir uns dann in der Zukunft ähm, eindeutig konzentrieren auf das, was wir auch viel lieber tun, nämlich ähm, auf den biologischen Landbau. Wir sind jetzt also in den nächsten Wochen wieder voll damit beschäftigt, den begehrten Wunschuh Grünkern zu produzieren. Mhm. Und von daher ist es uns auch ganz recht, dass uns der Widerstand etwas Luft dazu lässt. Jetzt wird erstmal Grünkern geerntet Mhm. und in Zukunft... ähm Ja, wir würden am allerliebsten den Seehof als biologischen Musterhof bewirtschaften. Mhm. Der gehört aber im Augenblick noch Daimler-Benz und das ist ja hier so der Ansatzpunkt für Daimler-Benz gewesen. Der Hof ist 1978 mit 200 Hektar Land an Daimler-Benz verkauft worden, vom Fürsten von Leiningen Mhm. und wir, den Anspruch hatten wir schon lange angemeldet, wir würden aus diesem Hof gerne einen biologischen Musterhof machen.
3: Mhm.
4: Und ich denke, wenn das Projekt gescheitert ist, müsste sich die Landesregierung das mal sehr gründlich überlegen, ähm, ob äh, sie den Bundschuh nicht damit mal experimentieren lässt oder ob sie gar hergeht und diesen Hof der Südzucker AG zuschanzt, damit die da noch mehr Zuckerrüben anbauen kann.
1: Mhm. Was, da, die 200 Hektar, die liegen derzeit brach vermutlich?
4: Nein, die liegen nicht brach. Äh, so kostbares Land äh, lässt man nicht brach liegen. Das ist äh, ab 78, als der, der fürstliche Verwalter die Bewirtschaftung aufgegeben hat und dann praktisch wie ein Leibeigener mit dem Hof an Daimler-Benz übergegangen ist, äh, sind diese Flächen an die Bauern der Umgebung verpachtet. Mhm. Natürlich nicht an Bundschuhe, sondern nur an solche, die die Teststricke haben wollen.
1: Ja, ja, sicher. Da, Da macht man schon Unterschiede. finden im Kolpinghaus in Freiburg zwei Veranstaltungen statt, die eine wird vorhin schon angekündigt, Landwirtschaft zwischen Tschernobyl und Fessenheim. Es findet um 20.30 Uhr wie gesagt im Kolpinghaus statt. Veranstalter ist der Arbeitskreis Bauernblatt Südbaden. Auf dem Programm stehen zum einen äh, Berichte von Bauern über ihre Betroffenheiten, ihre Probleme nach dem Reaktorunfall. Es äh, soll zum Gedankenaustausch zwischen Erzeugern und Verbrauchern kommen. Referent ist Friedel Thomas, der ist Agraringenieur und arbeitet auch am Öko-Institut in Freiburg. Mit ihm habe ich ein Interview geführt, was auf der Veranstaltung inhaltlich so in etwa geplant ist.
5: Die anderen wollen dann.
1: Also da ist jetzt eine kleine Panne und das Interview kommt sofort. Also jetzt äh, über die Veranstaltung heute Abend, Landwirtschaft zwischen Tschernobyl und Wessenheim, was ist inhaltlich vorgesehen?
5: Die anderen wollen dann ihre Hilfe so ein bisschen vorstellen und die die Problematik dieser einzelnen Betriebe auch ein bisschen darstellen. Also die Leute Schwierigkeiten haben, ihre Milch jetzt abzusetzen, die anderen haben Gemüsebaubetriebe und kriegen das Zeug nicht mehr los. die Weinbauern haben anderes, andere Probleme. Was Kannst du mal kurz sagen, was für Betriebe da heute Abend da auftreten werden? Ähm, oh warte mal, wo ist denn das? Das Bauern. Das ist die LPG umsonst und draußen in Wurkheim. Dämmlerhof balingen Helga und Reinhold Pix, Iringen. Mhm. Sonnengärtnerei, auch Iringen. Yeah. Die Distel in Kiechlingsbergen. Gärtnerei Zipf in Malberg, Weingut Sonnenwirbele auch in Ehringen, und G. rath in Schelingen. Ja, das sind also im Wesentlichen äh, biologisch Anbau. Ja, ja, das sind die ganzen Biobetriebe. Ja, ja. Und der Arbeitskreis Bauernblatt Südbaden, aber da sind die zum Teil ja auch alle drin. Hm. Ähm, Also die wollen also die die Problematik, die für sie entstanden ist, nachdem die Leute das Zeug halt nicht mehr kaufen oder jedenfalls sehr vorsichtig geworden sind, ein bisschen klar machen, einfach um auch ein bisschen Solidarität zu schaffen. Ähm, Was ich mache am Anfang, ist ein kurzes Referat, wie das Öko-Institut die Situation im Moment einschätzt. Das heißt, ich gebe so ein paar Empfehlungen zu Nahrungsmitteln, die sich allerdings ziemlich in Grenzen halten, weil einfach so eindeutige Aussagen nicht machbar sind. Das erkläre ich dann aber, Mhm. warum das nicht so eindeutig ist. Gehen ein bisschen auf langfristige Belastung ein. Also dieses Jahr unterscheidet sich halt noch vom nächsten Jahr und dann den folgenden. Grundtenor ist nicht groß den Speisezettel umstellen, mit bestimmten Nahrungsmitteln, sondern eher auf Vollwerternährung, Bioernährung achten. Und dann ja so ein bisschen, wie die Radioaktivität in die Pflanzen kommt und warum sie gerade in der Kartoffel nicht ist und warum im Getreide nicht ist, beim Gemüse ein bisschen mehr oder so.
1: Mhm. Kann vielleicht in einem kurzen Satz noch so, mal kurz noch sagen, was jetzt belastet ist gerade oder wie stark die Belastung jetzt ist, ohne dem Referat allzu viel vorwegzugreifen, weil das wird mich jetzt auch sicher auch so interessieren und sicher viele hören.
3: Mhm. Ähm,
5: also Lebensmittel, bei denen wir wirklich sagen dass, sagen, dass man aufpassen muss, sind Pilze, das sind Waldbeeren, also so Heidekrautgewächse, Süßwasserfische, und Wildfleisch und in, mit ein bisschen Abstrichen, aber noch Schaf- und Ziegenfleisch, auch Schaf- und Ziegenmilch. Ja. Was ist mit der Ähm Ja, na, kann man trinken, wobei ich im Moment rein persönlich, also mein Milchkonsum nicht nicht äh, übermäßig stark halt, also dass ich ihn leicht zurücknehme. Also wenn ich jetzt gerade im Sommer viel Durst habe, nicht ich anfange jetzt literweise Milch zu trinken, da schon aufpassen, aber trinken kann man dich schon... Also da sind bei uns so die, die heißen Diskussionen gewesen, ähm, Ernährungsumstellung bringt halt ähm, ein, mit sich, dass du dich von erstens von Nahrungsmitteln ernährst, die vielleicht Haufen Chemie haben, oder wenn du statt, statt Milch dann Milchpulver nimmst, die ganze Vitaminproblematik und da muss man so abschätzen, ne? Also Radioaktivität gegen Chemie, gegen Konservennahrung, gegen was weiß ich, ich Gibt da Leute, die sagen, man sollte jetzt aus der dritten Welt die Nahrungsmittel beziehen, dass wir können denen nicht noch mehr Fläche wegnehmen, die bauen für uns schon die ganzen Futtermittel an. Also denen können wir die, die Probleme auch nicht aufdrücken. Dass wir sagen, wir müssen uns äh, mit dem, was wir hier haben, ähm, Wir müssen uns da drauf einstellen und schauen, dass wir die Belastungen im Körper durch die anderen Sachen möglichst gering halten, weil die Radioaktivität zwar gefährlich ist, aber man muss sie halt im im Gesamtrahmen der der Belastungen
1: sehen, die wir überhaupt mitkriegen. Ja, auf der Einladung steht jetzt auch noch äh, Gedankenaustausch zwischen Erzeuger und Verbraucher.
3: Mhm.
1: Äh, Hat hat die Diskussion, die da stattfinden soll, auch irgendwie eine über die Veranstaltung hinaus wirkende
5: Perspektive? Das muss man sehen. Also das wäre natürlich nicht schlecht, aber es gibt, glaube ich, eine Verbraucherinitiative in Freiburg, die da auch kommt. Ich kenne die allerdings nicht. Ähm, Die hat die Perspektive, dass die Bauern auch wissen wollen, ähm, wie sich die Verbraucher verhalten. Dass sie sagen, was macht ihr eigentlich? Natürlich merken sie auf dem Markt, was gekauft wird und was nicht, aber sie würden auch gerne so von den von den Zuschauern, also von den Leuten, die da kommen, auch ne, was hören, ne? wie, wie sie sich zurzeit verhalten, was sie kaufen, was sie denken, was sie in Zukunft machen,
3: mhm.
5: um auch sich darauf einstellen zu können. Ne? Ich meine, das hat keinen Sinn, jetzt rein reihenweise Salat anzupflanzen, wenn die Leute sagen, nee, Salat essen wir sowieso nicht mehr. Ne? Und andererseits von den Leuten zu wissen, ähm, was, was die wollen. Und zum anderen, ja auch einfach die Beziehungen zwischen zwischen Landwirt und und Käufer ein bisschen intensivieren. Das Mhm. ist ja immer nicht schlecht, vor allen Dingen, weil bei den Höfen doch relativ starker Direktverkauf noch stattfindet auf dem Markt und so.
1: Ja, und wer wissen möchte, was das heißt, aufpassen bei radioaktiv verseuchten Lebensmitteln, welche genau verseucht sind, über diese ganzen anderen Punkte, die da angesprochen wurden, der oder diejenige hat heute Abend, wie gesagt, die Gelegenheit zu im Kolpinghaus in Freiburg um 20.30 Uhr. Dort findet die Veranstaltung statt.
3: You know, I was a surfer once. Yeah, I seen him come and go. But I'll never forget Ricky and the day he caught that last wave home.
1: genug hat von Ökobauern, sei es vom Kaiserstuhl, von von Boxberg, der oder die kann heute Abend auch noch eine andere Veranstaltung ins Kolpinghaus, und zwar um 20 Uhr. Vor einigen Wochen hat das Öko-Institut bundesweit zur Gründung von Energiewendekomitees aufgerufen. Mit dieser Aktion will das Öko-Institut dazu beitragen, dass das vorhandene Energiesparpotenzial auf Gemeindeebene erschlossen, rationelle Stromerzeugungsmöglichkeiten besser genutzt und regenerative Energieträger bevorzugt eingesetzt werden. Heute Abend ist es auch in Freiburg soweit. Das Öko-Institut lädt zu einer Gründungsveranstaltung für ein Energiewende-Komitee ein. Ort und Zeit dieser Gründungsveranstaltung? Heute Abend 20 Uhr im Kolpinghaus im Mittleren Saal. Was es mit diesen Energiewendekomitees auf sich haben soll, fragte ich Dieter Seifried vom Ökoinstitut in Freiburg. Ist es ist so, dass äh, die Geschäftspolitik
0: der Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG äh, noch immer auf eine Expansion äh, des Energieträgerabsatzes, also Expansion von Strom und Gas ausgerichtet ist. Und äh, unseres Erachtens also, tut eine Stromeinsparpolitik not. Das heißt, gerade nach Tschernobyl hat's gezei- hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, in Zukunft äh, eben nicht mehr weiterhin neue Kraftwerke, äh, weiteren Stromverbrauch, äh, neue Kraftwerke zu bauen, weiteren Stromverbrauch anzureizen, sondern dass es darauf ankommt, Stromeinsparpolitik zu betreiben, Ähm, um so eine Umorientierung der FEW hin, also weg von einem Energieverkaufsunternehmen zum Energiedienstleistungsunternehmen äh, zu erreichen. Wollen wir äh, eben hier in Freiburg ein Energiewendekomitee äh, gründen, was Druck ausüben soll auf Stadt, auf die Stadt, auf die FEW, um eine
1: andere Geschäftspolitik äh, durchzuführen. Mhm. So ein Energiewendekomitee soll sich also ganz konkret äh, mit der Umstrukturierung der lokalen Energieversorgung kümmern. Ja, also es geht praktisch darum. Also es
0: kommt von dem Ansatz her, dass man, wenn man in der Energiepolitik was bewirken will, muss man vor Ort anfangen, weil nur vor Ort das Einsparpotenzial nutzbar ist, was vorhanden ist. Nur vor Ort kann eine dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlage arbeiten. Nur dort kann praktisch die Abwärme genutzt werden, während sie in großen Kondensationskraftwerken praktisch in die Umwelt verpufft. Von daher denken wir, dass gerade die Gemeindeebene die richtige Ebene ist, um mit einer neuen Energiepolitik anzusetzen.
1: Habt ihr Forschung davon, auf welche Art und Weise so eine Umwandlung von der FW in, von Anbieterunternehmen in Dienstleistungsunternehmen geschehen könnte hier in Freiburg?
0: Es ist ja also so, dass die FW zu 66 Prozent in Hand der Stadt ist. Das heißt, wir müssen einfach auf die Stadt Freiburg, auf die Verwaltung Druck ausüben, dass die Stadt ihre, Einfluss, ihre Einflussmöglichkeiten eben auch ausübt. Und wenn so ein Energiewende- zustande kommt, an dem viele Leute mitarbeiten, die auch konkrete Vorschläge erarbeiten, was geändert werden muss, dann denke ich, besteht die Möglichkeit, über die Stadt auf die auf
1: die Zielsetzung bei der FEW jetzt Einfluss zu nehmen. Mhm. Trotzdem würde mich jetzt, sofern es möglich ist, mal so ein Art Szenario interessieren, wie ihr euch eine FEW der Zukunft vorstellt. Ähm, eine FEW der Zukunft würde
0: anstatt ihrer bisherigen Absatzfördernden Preispolitik äh, eben lineare oder nahezu lineare Tarife anbieten, würde nicht mehr so eine starke Preisdifferenzierung zwischen Sonder Abnehmern als Industriekunden und Tarifkunden äh, vornehmen. Äh, Die FEW würde ähm, Stromeigenerzeugern, wie zum Beispiel die Fabrik, die ja Interesse angemeldet hat, einen fairen Preis für den eingespeisten Strom vergüten. Ähm, Die Stadt oder die FEW würde ähm, eben nicht nur jetzt Gas verkaufen, sondern vor allem die Leute bei der ähm, Umstellung beraten in Hinblick auf Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsch- also durch Wärmedämminvestitionen oder auch ähm, durch Umstellung und Verbesserung der Heizungstechnologie durch Steuerung der Heizung. Ähm die FEW würde anstatt 60 Prozent ihres Strom, also die FEW bezieht ja 95 Prozent ihres Strom, ihres verteilten Stroms von außen, wobei wiederum 60 Prozent Atomstrom sind vom Badenwerk. Das würde insofern geändert, dass die FEW verstärkt in Nahwärmenetzen investieren müsste. Das heißt, wo gleichzeitig in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Strom und Wärme produziert wird. Und äh, auf der anderen Seite müssen natürlich auch regenerative Energieträger stärker oder überhaupt genutzt werden. Bisher wird ja praktisch auf dem Gebiet gar nichts gemacht. Ein anderer Punkt ist vielleicht noch der, dass äh, die Geschäftspolitik der FEW durchschaubar gemacht werden müsste. Bisher wird ja praktisch in der verschlossenen Türen gewurschtelt. Also hier, äh, denke
1: ich, muss sich wesentlich was ändern. Das heißt, die müssten dann einfach ihre ja, ihre Geschäftsform ändern oder nur ihr Geschäftsverhalten ändern? Ja, sie müssten die
0: Ziele ihrer Geschäftspolitik ähm Ändern. Die FEW arbeitet ja äh, sehr gut, erfolgreich, ja, aber sie arbeitet eben im Auftrag der Stadt auf Gewinnerzielung hin, weil die Stadt ja letztendlich von diesen Gewinnen profitiert. Die Gewinne bleiben nicht bei der FEW, sondern sie fließen in Form von Konzessionsabgaben und Verlustabdeckungen für die, äh, für die VAG fließen ja wieder an die Stadt zurück.
1: Ja, und um so also ne, ja, eine... Energiewende betreiben zu können, soll also sich jetzt Gruppen in diesem Energiewende-Komitee zusammenschließen, das heute Abend gegründet werden soll. An welche Gruppen habt ihr da konkret gedacht oder an welche Leute, die dieses Komitee bilden sollen? Ähm, Also es sollen nicht
0: nur Gruppen sein, sondern es sind genauso gut Einzelpersonen angesprochen. ich denke eigentlich an alle Leute, die Interesse haben, im Energiebereich äh, was zu verändern, was zu bewirken. Die sollten sich einfinden und gemeinsam jetzt ein Konzept ein Vorschläge arbeiten, was man in Zukunft in dem Bereich ähm, in Freiburg machen will. Weil eins ist sicher, wenn auf örtlicher Ebene hier nichts gemacht wird, dann wird sich eben auch nichts ändern.
1: Hast du schon eine Vorstellung davon, was du als erstes anliegen würde für so eine Gruppe? Ähm, ja, als erstes... Ähm, meine
0: ich, es könnte zum Beispiel äh, so eine Bestandsaufnahme gemacht werden, was in Freiburg denn schon an energiepolitischen Aktivitäten gelaufen ist, äh, was die einzelnen Gruppen gemacht haben, dass man da eben nicht Doppelarbeit leistet, sondern dass man die Erfahrungen, die in den einzelnen Gruppen äh, gemacht wurden, ausgetauscht werden. Und ein zweiter Aspekt ist der, dass er eben auch versucht wird, die Öffentlichkeit breiter zu informieren. Weil eins, ist nicht, also eins sehe ich als sicher an, dass es eine breite Unterstützung auch in der Bevölkerung bedarf, um sowas durchzudrücken.
1: Die Veranstaltung heute Abend soll folgenden Ablauf haben. Zunächst eine Podiumsdiskussion zur Energiepolitik in Freiburg geplant. Teilnehmer sollen für die Stadt Freiburg vom Umweltamt der Dr. Wörner sein, vom Stadtplanungsamt der Herr Siegel Und angefragt wurde auch ein Vertreter der Freiburger Elektrizität und Wasserversorgung, der FEW, und zwar der Herr Vetter. Vom Öko-Institut in Freiburg werden an der Podiumsdiskussion Jürgen Leuchner und Dieter Seifried teilnehmen. Anschließend sollen auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Plenum Gelegenheit zum Mitdiskutieren haben. Schließlich ähm, zum Ende der Veranstaltung ist, wie schon gesagt, die Gründung des Energiewendekomitees geplant. Es sollen dabei auch zukünftige Aktionen besprochen werden. Nochmal Ordnung Zeit dieser Veranstaltung. Äh, um 20 Uhr schon im Kolpinghaus im mittleren Saal. Äh, wie gesagt, parallel findet um 20.30 Uhr die Veranstaltung Landwirtschaft zwischen Tschernobyl und Fessenheim statt. Und hier eben um 20 Uhr. Die Gründung des Energiewendekomitees. Ihr könnt euch also aussuchen den vielen anderen Veranstaltungen, die heute Abend in Freiburg stattfinden.